0: L'histoire de Charlie Hebdo commence en 1954 au siège de la rédaction du journal Zéro. Zéro, c'est une revue qui est humoristique, provoque, distribuée sur la voie publique à Paris. Et dans cette équipe de jeunes dessinateurs et éditorialistes hyper prometteurs, il y a deux gars qui se sentent particulièrement à leur place. Ces deux-là s'appellent François Cavana et Frédéric Auton, que tout le monde appelle Fred. En quelques semaines à peine, François Cavana devient indispensable au bon développement du journal. Ses dessins sont piquants, ses textes sont provocateurs. Ouais, définitivement, il comprend l'ADN éditorial de zéro et devient rapidement son rédacteur en chef. Un jour, dans les couloirs du journal, le nouveau rédacteur chef, François Cavana, rencontre un mec plutôt prometteur, un certain Georges Bernier. Georges, son job, c'est de distribuer les journaux sur la voie publique, puisque, je vous le disais, le journal n'est pas vendu en kiosque. Georges fait partie de ces types qui le vendent dans la rue, et c'est comme ça qu'assez rapidement, une amitié se crée entre les deux hommes. Le tout sur le fond d'une promesse qu'ils se font régulièrement. Un jour, ils créeront leur propre journal. On est en 1960. François Cavana a 37 ans, Georges Bernier en a 31. Ça fait 6 ans que ces deux-là bossent pour zéro, ils ont désormais une bonne expérience dans le domaine de la presse libertaire. Et c'est comme ça qu'ils se lancent dans une nouvelle aventure et qu'ils tiennent ainsi leurs promesses. Ils créent ensemble un mensuel, il s'appelle arakiri le journal Bête et Méchant. Et ce sous-titre pour l'anecdote, le journal Bête et Méchant... C'est pas eux qui l'ont inventé. Un jour, un lecteur, choqué par ce qu'il a pu voir dans le mensuel, leur a écrit « Vous êtes bêtes et vous êtes méchants ». Alors ça les a fait marrer, ils ont gardé la lettre et c'est devenu le sous-titre, le slogan d'Arakiri. Évidemment, Fred, le fidèle copain du début et de la partie, et la petite équipe s'installe comme ça, dans leurs premiers locaux, aux 4 rues Choron, dans le 9e arrondissement de Paris. Cette adresse d'ailleurs voudra à un des membres fondateurs, Georges Bernier, de changer de pseudo et de s'appeler Professeur Choron. Alors évidemment, lancer un mensuel, c'est pas simple, mais il s'accroche. On est en septembre 1960, le premier numéro d'Arakiri est enfin publié. À l'intérieur, on peut d'ailleurs y lire « Ce numéro vaudra de l'or dans quelques années ». Et ils avaient raison, les cons. Aujourd'hui, si vous voulez acheter le premier numéro d'Arakiri, vous pouvez le trouver à genre 1500 balles. On peut dire qu'ils ont eu du flair. En fait, Cavana, qui est encore une fois rédacteur en chef d'Arakiri, et Bernier, qui est devenu journaliste, réussissent, contrairement à Zéro, à se faire distribuer en kiosque. Alors, à partir de là, forcément, le développement s'accélère et devient plus rapide. Et surtout, important, ils reçoivent des candidatures pour intégrer la rédaction d'Arakiri. Le premier à rejoindre les rangs d'Arakiri, c'est un jeune gars qui a 24 ans, un antimilitariste surdoué pour la caricature. Il a une drôle de coupe de cheveux et des lunettes rondes. Ce mec c'est Cabu. Progressivement, l'équipe se construit et accueille de nouveaux membres toujours plus audacieux, talentueux et surtout irrévérencieux. Parmi eux, un autre dessinateur de presse se démarque, un certain Georges Wolinski. Alors, faut bien comprendre qu'on est en 1960. J'ai pas connu ces années-là, vous non plus je pense, mais je vous remets un peu le contexte. On est dans la France du général de Gaulle. Il est président de la République, on est en plein dans le gaullisme. Le gaullisme, je vous la fais courte, c'est une politique qui est fondée sur l'idée de souveraineté nationale. En gros, c'est l'intérêt général de la France avant tout le reste. Le gaullisme, c'est aussi le respect des traditions et un certain attachement à la culture militaire. C'est une idéologie conservatrice. Et Arakiri, bah, c'est tout l'inverse. Il se moque des riches, des politiques, de la justice, de la religion, de la police. Les dessins d'Arakiri sont souvent absurdes, trash et toujours provoquent. En tout cas pour l'époque. C'est vrai que quand on regarde les unes aujourd'hui, on se dit pas « waouh, ok, c'est hyper provoque », mais à l'époque, ça choque. Un an plus tard, on est au début de l'année 1961, le journal commence à avoir un certain public. Et c'est à ce moment-là qu'une commission du gouvernement, qui régule les contenus, les médias que peuvent voir les enfants, décide d'interdire la publication du journal. François Cadana, le rédacteur en chef, parle d'une condamnation à mort. Rakiri est donc de nouveau condamné à être vendu sur la voie publique. Évidemment, économiquement, c'est une catastrophe, c'est super compliqué. Mais la petite équipe tient bon et parvient timidement à garder la tête hors de l'eau. Ils arrivent même à recruter de nouvelles plumes, comme le journaliste Delfeuille de Thon. Les années passent et un événement majeur fait tourner le vent en faveur du journal. On est en France en mai 1968. En gros, pour faire simple, en mai 1968, la France est secouée par de larges manifestations étudiantes et ouvrières. On lutte dans la rue, contre l'ancien monde, contre la société de consommation, contre le militarisme, et donc, de manière générale, on lutte contre le gaullisme. Et le journal Arakiri devient un des porte-voix de ces revendications. En 1969, Cavana, Bernier, qui est devenu le professeur Choron, et Delphi de Thon, lance un journal mensuel, et ce, parallèlement, alors, canard bête et méchant. Ce mensuel va s'appeler Charlie, Charlie mensuel. En fait, ce nom, Charlie, ça vient de deux choses. Déjà, c'est un hommage à Charlie Brown, le, le maître de Snoopy, qui est souvent en une du magazine. Et Charlie, c'est aussi un petit clin d'œil à Charles de Gaulle. Et dès sa première parution, c'est plutôt un succès. Cavanna et Choron prennent alors une décision. Charlie va rester un mensuel, mais Arakiri, lui, va paraître toutes les semaines. Ils ont du taf. La fine équipe travaille désormais sur Charlie mensuel et Arakiri hebdo. Mais voilà, un an plus tard, on est le 9 novembre 1970, la France est en deuil. Le général est mort. Le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Arakiri signe donc sa dernière provoque contre le général de Gaulle avec cette une. Et ce titre surtout, Belle tragique à Colombey, un mort. Alors vous, vous avez pas la ref. Moi non plus, je l'avais pas. Et tristement, à l'époque, tout le monde l'a. En fait, dix jours avant, toute la France est émue d'un drame. Il y a eu un incendie dans une discothèque qui a fait 146 morts. Et à l'époque, la plupart des journaux ont titré avec cette formule, Belle tragique. En gros ici, Choron, qui a eu l'idée de cette une parodique, se moque du fait que la mort d'un vieil homme suscite autant, voire plus d'émotions que la mort de 146 jeunes. C'est provoque, c'est sûr, et le gouvernement n'en peut plus. Le journal ne va pas s'en tirer si facilement après s'être moqué une fois de plus du général, alors qu'il est mort. Alors le gouvernement prend une décision coup de poing, il décide d'interdire la vente du journal aux mineurs. Alors la raison officielle, c'est qu'il contiendrait des images porno, et ils interdisent également toute publicité en faveur du journal. Alors, malgré le soutien d'une grande partie de la presse de gauche, l'équipe d'Arakiri est face au mur. Il faut être inventif pour contourner cette sanction. Comment ils vont faire euh, bon, Ils vont juste changer le titre. C'est tout. C'est comme ça que le 23 novembre 1970, Charlie Hebdo est né. Bon, vous avez bien compris que Charlie Hebdo, c'est exactement la même chose que Arakiri. C'est les mêmes directeurs, les mêmes équipes et les mêmes cibles. Enfin, les mêmes cibles. Pas exactement, puisque De Gaulle est mort. Donc maintenant, la fine équipe va s'occuper de ses successeurs. Pendant 11 ans, Charlie Hebdo va jouer un véritable rôle politique. Le journal est antimilitariste, antiraciste, mais est surtout précurseur de pas mal de sujets dont on parle aujourd'hui, comme l'écologie ou le féminisme. Dès 1979, le journal reçoit de plus en plus de lumière, avec notamment l'entrée de Coluche, l'humoriste star de l'époque, dans son équipe. Charlie Hebdo sera d'ailleurs le seul média à soutenir à premier degré la candidature de Coluche à l'élection présidentielle de 1981. Parlons-en d'ailleurs de 1981. Cette année-là, François Mitterrand devient le premier président socialiste de la 5ème République. La gauche, pour la première fois de la 5ème, est au pouvoir. Et ça, ça n'arrange pas beaucoup Charlie. Bah ouais, Mitterrand on peut pas vraiment dire que ce soit un ennemi du journal. Charlie Hebdo n'a plus de souffre-douleur. Puis faut dire aussi que le public commence progressivement à se lasser du style de la satire. Charlie attire de moins en moins de lecteurs, galère un peu financièrement. En plus de ça, le journal décide de ne pas avoir de pub dans ses pages, donc il ne se finance qu'avec des abonnements. Le business plan est un peu risqué. Les temps commencent à être vraiment durs, Charlie est menacé par la faillite. En 1981, l'équipe tente un dernier coup d'éclat, Il lance la formule quotidienne de Charlie, Charlie Matin. Et Charlie Matin n'aura que deux numéros. Le 17 mars 1981, qui est le jour de la publication du second numéro, il titre, je cite, « Réflexion faite, c'est trop de boulot ». Quelques mois plus tard, à la fin de l'année 1981, la décision est prise, Charlie Hebdo perd trop d'argent, le journal est contraint de mettre la clé sous la porte. C'était l'histoire de Charlie Hebdo. Pendant dix ans, les membres de Feu Charlie Hebdo travaillent chacun de leur côté. Mais l'ancienne équipe reste persuadée de la nécessité d'avoir, en France, un vrai journal satirique. Comme au bon vieux temps. L'équipe se retrouve un jour autour d'une bouffe, et c'est là que Volinski a une idée, et pourquoi on ne reprendrait pas Charlie Hebdo. Alors évidemment, ils sont marqués par le naufrage du journal dix ans plus tôt, donc cette fois, s'ils y retournent, il faut des bases financières bien solides. La nouvelle société sera financée par le journaliste Philippe Val, Cabu et Renaud. Ouais, Renaud, le chanteur. Mistral gagnant, tout ça. Et les Mistral gagnants. On est en 1992 et le journal Renaît de ses cendres. L'équipe est composée de dessinateurs et de journalistes venus de tous les horizons. Alors il y a ceux de la première heure, hein, évidemment, comme Cavana, Cabu, Wolansky, mais aussi une nouvelle génération, comme les dessinateurs Tinius, Charb, Riss ou Luz. Tout ça chapeauté par Philippe Val. Alors Charlie revient avec toujours et encore la même ambition, Rire. De tout. On se fout de la gueule des politiques, de l'intégrisme religieux, de l'extrême droite. Ne nous trompons pas, la ligne éditoriale du journal est à gauche. Charlie est un défenseur de la justice sociale. Mais en 2006, un événement marquant va replacer Charlie Hebdo au cœur du débat public. En fait, un an plus tôt, un auteur danois qui s'appelle Ker Blujen écrit une biographie du prophète Mahomet, fondateur de l'islam. Bon, jusque-là, tout va bien. Il y a un petit souci, c'est que le mec veut faire illustrer son projet et que personne ne veut illustrer son bouquin. Pour ceux qui ne savent pas, le Coran interdit explicitement de représenter le prophète. En entendant parler de cette histoire, le journal conservateur danois Yellen Posten décide de s'en mêler. Eux considèrent que, bah, c'est vrai, après tout, on devrait pouvoir dessiner ce qu'on veut, sans avoir peur de quoi que ce soit. Alors ce journal, Yelen Posten, décide de publier des dessins de Mahomet, et l'un d'entre eux fait particulièrement polémique. On y voit le prophète avec une bombe qui fait office de turban. Certains trouvent ça marrant, d'autres pas du tout, et l'affaire dépasse très vite les frontières. Certains imams radicaux reprennent ces images et les diffusent dans le monde arabe. Et c'est là que Charlie intervient. Même si la ligne éditoriale n'est pas exactement la même entre ce journal conservateur danois et Charlie Hebdo, en soutien à leurs collègues danois, ils décident à leur tour de diffuser ces images dans un journal spécial. Et ça c'est important pour Philippe Val, qui est le directeur de la publication. Vous êtes libre de prendre ce que vous voulez, mais ça nous... On fait ce qu'on veut, la liberté d'expression, c'est sacré, on s'est battu pour ça. On est au pays de Zola et de Voltaire, on n'est pas au pays de la l'ayatollah Khomeini. Charlie publie donc une une, qui est dessinée par Cabu, qui représente Mahomet. Le titre, Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons. Cette une provoque de nombreuses réactions en France, et le nombre d'impressions du journal explose. Ce matin, là, il n'y a plus de Charlie Hebdo du tout en kiosque. 10 minutes. Hop. Combien vous en aviez Euh. 45. Combien 45. 45. La Grande Mosquée de Paris, l'Union des Organisations Islamiques de France et la Ligue Islamique Mondiale décident de poursuivre Charlie Hebdo en justice pour, je cite, « injure publique à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur religion ». Charlie Hebdo veut mettre de l'huile sur le feu, veut encourager encore cette campagne de stigmatisation de, des symboles de la religion musulmane. Les musulmans de France disent non. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que l'affaire est longue et complexe, mais en gros, la cour d'appel relaxe finalement Charlie Hebdo en mars 2008, en concluant que le journal a participé au débat sur la liberté d'expression et souligné le danger du fanatisme religieux et de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. En fait, selon la justice française, Charlie Hebdo n'est pas hors la loi, et ce, en respect de la loi sur la liberté de la presse qui date de 1881. Cette loi, si vous ne la connaissez pas, je pense qu'elle est importante à connaître, elle explique Qu'en France, en tout cas, on peut se moquer des croyances politiques ou religieuses, mais qu'on ne peut pas, attention, s'attaquer directement à des individus. Ce que Charlie Hebdo ne fait pas dans cette affaire, selon la justice. En France, on peut se moquer de l'islam, du judaïsme ou du catholicisme. Mais on ne peut pas insulter des personnes parce qu'elles sont juives, musulmanes ou catholiques. En gros, selon la loi, je peux dire que l'islam, le catholicisme, le judaïsme, c'est de la merde, mais j'ai pas le droit de dire que les catholiques, les juifs ou les musulmans sont tous des cons. Et puis c'est important de vous dire que la Constitution, qui est le texte suprême du droit français, garantit la liberté d'expression, dont découlent plusieurs droits, comme le droit à la caricature, le droit à la satire et le droit au blasphème. Le blasphème qui, par définition, est le fait de tenir un discours irrespectueux envers une religion. Chaque pays a ses lois, chaque pays a son histoire, en tout cas en France, c'est comme ça. Et puis, dernier point, Charlie ne lutte pas contre une religion. Charlie n'est pas islamophobe. Charlie lutte contre l'extrémisme religieux, quel qu'il soit. C'est comme ça qu'en mars 2006, il publie le Manifeste des 12 qui condamne l'islamisme comme un nouveau totalitarisme religieux. Et là encore, attention au terme, J'ai parlé d'islamisme et pas d'islam. L'islamisme, c'est bien différent, c'est la doctrine qui prend l'islam comme idéologie politique. Alors ce manifeste va trouver des soutiens, mais la Ligue des Droits de l'Homme lui reproche de diaboliser l'islam. Alors, vous l'avez compris, Charlie choque Charlie dérange. Les journalistes et les dessinateurs sont de plus en plus menacés, mais ils continuent de taper sur tout le monde avec leurs caricatures. Sauf que le 1er novembre 2011, la menace devient pour la première fois très concrète. Pendant la nuit, les locaux de Charlie Hebdo font l'objet d'un incendie déclenché au cocktail Molotov. Le même soir, le site du journal est piraté, l'interface est remplacée par des versets du Coran et des photos de la Mecque, qui est la ville sainte de l'Islam. En fait, quelques jours plus tôt, en réaction à la victoire d'un parti islamiste en Tunisie, Charlie sort une une qui représente le prophète en train de dire « sans coup de fouet si vous n'êtes pas mort de rire ». Et pour l'occasion, Charlie Hebdo devient « charia hebdo ». La charia, c'est la loi islamique tirée du Coran, qui régit la vie et la loi dans certains pays musulmans. « Il est clair que dans les conditions actuelles, on est dans l'impossibilité de faire un journal, euh, dans ses locaux et avec ce matériel, donc il va falloir qu'on trouve dans l'urgence des locaux et du matériel pour sortir la semaine prochaine parce qu'il n'est pas question qu'on ne sorte pas la semaine prochaine. C'est la merde, l'équipe a plus de bureau et est accueillie pendant deux mois par le journal de gauche Libération. Évidemment, de nouvelles polémiques se développent et une petite partie du monde médiatico-politique français appelle au boycott de Charlie Hebdo. Bon, la majorité de la classe politique française reste quand même convaincue de la nécessité de défendre la liberté d'expression. Je veux d'abord condamner avec la plus grande fermeté cet acte de violence, et qui est aussi un acte de violence contre la liberté d'expression. En 2013, l'organisation terroriste Al-Qaïda publie une liste de 11 personnalités occidentales recherchées mortes ou vives pour crimes contre l'islam. Parmi elles, on trouve Charb, qui est le directeur de la publication de Charlie. Depuis l'affaire des caricatures en 2006, Charlie Hebdo est un sujet brûlant. Alors que les éditions qui se moquent principalement de l'islam sont vraiment minoritaires pour le coup, ça représente 1,3% des UNES entre 2005 et 2015, ces UNES sont pourtant toujours à l'origine de nombreuses polémiques. Et Sharb s'amuse à répéter qu'ils ont des procès toutes les semaines. On a toujours des procès avec les mêmes, c'est-à-dire les plus, les plus virulents sont les religieux à chaque fois. Donc l'extrême droite catholique nous aura fait beaucoup beaucoup. Et le plus célèbre, ça a été le procès sur les caricatures avec des musulmans, mais c'est pas, pas eux les plus violents avec nous. C est, c est, ça a toujours été l'extrême droite. C'est ce petit côté rassurant. On se précise quand même que Charlie Hebdo gagne quasiment tous ses procès. Presque tous, parce qu'il y en a quand même neuf qu'ils ont perdu, au cours desquels le journal a été condamné essentiellement pour injure. Le mot d'ordre de Charlie, c'est de ne rien céder. De toujours rire de tout, et ce, malgré les attaques judiciaires et les menaces. Quand on dit... Euh euh, on ne peut plus euh, faire ou dessiner ce qu'on faisait il y a 20 ans, j'y crois pas. Mmh. Regardez un Charlie, on fait absolument ce qu'on veut. On n'est pas en Corée du Nord, ni en Iran, on peut... Mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont battus pour avoir cette liberté de presse. Charb, le directeur de la publication, est bien au courant à des menaces qui pèsent sur lui et son équipe. Il est lui-même sous protection policière depuis l'attaque de 2011, comme RIS et Luz. Mais les années passent et le journal continue de publier, coûte que coûte. On est le 7 janvier 2015, il est 11h du mat. L'équipe de Charlie se réunit comme tous les mercredis pour la traditionnelle conférence de rédaction. Il est 11h30 et la dessinatrice Coco quitte la réunion un peu avant tout le monde. Elle descend l'escalier de cet immeuble du 11e arrondissement. Elle doit aller chercher sa fille à la crèche. Et pendant sa descente, elle croise deux hommes armés jusqu'aux dents. Eux font le chemin inverse. Ils cherchent les bureaux de Charlie Hebdo. Les deux hommes saisissent Coco, ils la menacent et la forcent à les emmener jusqu'au lieu qu'ils recherchent. Coco est évidemment terrorisé, elle se trompe d'étage dans la panique. Les terroristes de la forcent à taper le code d'entrée. Ça y est, ils sont dans les locaux de Charlie Hebdo. Arrivés dans la salle de la conférence, ils abattent d'abord Franck Solaro, le policier qui était chargé de la garde personnelle de Charb, qui avait sorti son arme en les entendant arriver. Il s'adresse ensuite à l'Assemblée et demande où est Charb. C'est le premier dessinateur abattu. Une série de neuf assassinats s'ensuit, un par un, à la Kalechnikov. Au total, l'attentat du 7 janvier fera 12 morts. Cabu, Charb, Tinius, Honoré, Volinsky, l'économiste Bernard-Marie, le correcteur Mustapha Ourad, la psychanalyste Elsa Kayat, mais aussi le responsable de la maintenance de l'immeuble, Frédéric Boisseau, Michel Renaud, qui était un dessinateur et proche de Cabu, Franck Brinsolaro qui était en charge de la protection de Charbes, et Ahmed Merabet, un autre policier qui a tenté de stopper les terroristes qui ont fui par voiture. Cet attentat fera également 11 blessés, dont RIS, ou encore le journaliste Philippe Lançon. L'urgentiste et chroniqueur de Charlie Hebdo, Patrick Peloux, est le premier à être arrivé sur les lieux après l'attentat. « Je t'ai venu te dire que le journal va continuer oui. parce qu'ils n'ont pas gagné et que Charb, Cabu, Volinsky, Bernard Maris, Honoré, Elsa, Tinius, Mustapha, le garde qui a été abattu et qui était chargé de notre surveillance. Ils sont pas morts pour rien. Le jour même, le plan Vigipirate est élevé au niveau alerte attentat et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure identifie assez vite les deux suspects. Deux hommes, deux frères, dont le visage est affiché partout. Shérif et Saïd Kwashi. Leur fuite va durer deux jours. La France est scotchée à sa télé. Nous devons répondre à la hauteur du crime qui nous frappe, d'abord en recherchant les auteurs de cette infamie et de faire en sorte qu'ils puissent être arrêtés puis ensuite jugés et punis très sévèrement et tout sera fait pour les appréhender. Je me souviens et vous aussi j'imagine de cette ambiance extrêmement pesante sur tout le pays en fait, les terroristes ne sont plus à Paris depuis longtemps. Ils finissent par se retrancher dans une imprimerie en Seine-et-Marne, en prenant en otage le responsable de l'entreprise, Michel Catalano. Ils y restent pendant plus de huit heures, et pendant ces 8 heures, ils ont le temps de donner une interview à BFMTV. Que on est les défenseurs du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et, euh, et que j'ai été envoyé, moi, à Sherif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et que je suis parti là-bas, et que c'est Shir Anwar al-Awlaki qui m'a financé, Allah. Et c'était il y a combien de temps à peu près euh, Ça fait longtemps, avant qu'il soit tué. Qu'Allah le fasse miséricorde. On est le 9 janvier 2015, il est 17h, le GIGN déclenche l'assaut et les forces de l'ordre abattent les frères Kouachi. Le soir même, l'organisation Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, revendique l'attentat. Ce même jour, le 9 janvier, à Paris, Amédi Koulibaly, un terroriste en lien avec les frères Kouachi, commet un autre attentat dans la capitale. À la porte de Vincennes, il réalise une prise d'otage dans un supermarché hyper cachère. Cette attaque, c'est une attaque antisémite, c'est-à-dire contre les juifs. Amédi Koulibaly va assassiner un employé du magasin, qui a 20 ans, Johan Cohen et trois clients du magasin, Yoav Atab, Philippe Braham et François-Michel Saada. Le terroriste est finalement abattu par les forces de l'ordre. Amédi Koulibaly avait aussi, un jour plus tôt, tué Clarissa Jean-Philippe, une policière municipale de Montrouge, elle avait 26 ans. L'attentat de Charlie Hebdo, c'est un des événements qui a profondément marqué ma génération, qui a aussi ému le monde entier. Et dès le lendemain de l'attentat, le 8 janvier 2015, la presse française, peu importe son bord politique, rend hommage aux victimes. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition spéciale du journal de 20h que nous consacrerons avec toute la rédaction de TF1 aux suites de l'attentat commis hier contre Charlie Hebdo. Des millions de Français ont observé à midi une minute de silence et de recueillement en mémoire des victimes, mais aussi pour défendre la liberté et les valeurs de la démocratie. Une journée de deuil national avait été décrétée. Moi, à cette époque, je ne vivais pas en France, je vivais à San Francisco. Et j'ai vécu tous les événements de là-bas. Et si je me souviens que les Américains autour de moi compatissaient, ils avaient beaucoup de mal à comprendre ce droit à la caricature, si cher à la France. Quel était le sens de tout ça Pourquoi diable continuait-il de caricaturer le prophète En France, à ce moment-là, naît un slogan « Je suis Charlie ». Le message est simple, cet attentat est une attaque à ce que nous sommes, un pays libre. Et même si une partie de la population française décide de ne pas afficher ce slogan « Je suis Charlie », il faut préciser que parmi ceux qui l'affichent, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas et n'apprécient pas particulièrement la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Moi j'aime beaucoup Charlie Hebdo, mais j'ai des potes que ça fait pas rire du tout. Et ce pas parce qu'on n'est pas fan des dessins de Charlie qu'on aime parfois heurté, déstabilisé par certaines unes, qu'on ne soutient pas la liberté de la presse, la liberté d'expression et le droit à la caricature. Ce slogan « Je suis Charlie » est repris massivement sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter. Les gens se mettent à publier les unes du journal. Et ce slogan est aussi affiché dans la rue le 10 et 11 janvier 2015, alors que des marches sont organisées un peu partout en France. C'est euh, la plus grosse manifestation jamais recensée en France. On parle parfois même carrément de la marche du siècle. 4 millions de manifestants dans toute la France et 2 millions rien qu'à Paris. Dans cette marche, on retrouve plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde entier venus en France apporter leur soutien. Euh, ce sont des gens qui souillent ma religion. Et si moi je me lève pas pour euh, défendre l'image de ma religion et défendre l'honneur de ma religion, qui va le faire Dans les jours qui suivent, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les Français se mobilisent en faisant des dons à Charlie Hebdo et en s'y abonnant. Pour vous donner une idée, début janvier, il y a 10 000 abonnés. Un mois plus tard, il y en a 200 000. Les terroristes pensaient couler Charlie et ils l'ont fait briller. D'ailleurs, dès le lendemain de l'attaque, alors que les terroristes sont encore en fuite, les survivants se réunissent, il ne faut rien céder. C'est décidé, le prochain numéro de Charlie va apparaître mercredi prochain. Comme si de rien n'était. Ou presque. Une partie importante de l'équipe a été assassinée. D'autres sont encore en réanimation à l'hôpital. Et malgré ça, l'équipe se réunit dans leur locaux de secours, encore une fois chez Libération, pour préparer la Une que le monde entier attend. Le mercredi 14 janvier 2015, Charlie Hebdo publie son nouveau numéro, le 1178 e avec ce dessin de Luz en Une. On y voit le prophète avec une pancarte « Je suis Charlie ». Sur la Une, on peut lire « Tout est pardonné ». C'est le plus grand nombre d'impressions de l'histoire pour un journal français. Le titre se vend à 8 millions d'exemplaires. C'était pas la Une que le monde voulait qu'on fasse mais c'était la une que nous, nous voulions qu'on fasse. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de terroristes là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure, avant toute chose. Et puis, avec les années qui suivent, Charlie retrouve son humour provoque. Certains adorent, certains détestent, mais c'est ça, Charlie Hebdo. Le nombre d'abonnés ne fait que diminuer, mais... On pouvait s'y attendre. Beaucoup d'abonnements récents étaient plutôt des soutiens financiers que de fidèles lecteurs de Charlie. De mon côté, moi, je suis un abonné fidèle de Charlie Hebdo. Ça ne vous a pas échappé. Tous les mercredis, j'attends mon Charlie. J'aime l'esprit, j'aime ce qu'ils défendent, j'aime ce que ça représente. Et je vous ai montré d'ailleurs sur Instagram quelques unes de Charlie. Et puis bah, j'ai perdu 200 abonnés. <rire> C'est comme ça, hein Aujourd'hui, Charlie Hebdo se vend 50 000 exemplaires par semaine, ce qui lui permet de continuer d'exister. Depuis 2015, l'équipe de Charlie est ultra sécurisée et reçoit encore régulièrement des menaces de mort. En septembre 2020, près des anciens locaux de Charlie, une attaque terroriste au tranchoir de Boucher fait deux blessés. Une fois arrêté, l'individu assure qu'il voulait mettre le feu aux locaux du journal. Ce qu'il ignorait, c'est que Charlie avait déménagé. D'ailleurs, cette attaque intervient alors que le procès des attentats de 2015 est en cours. Bon, je vous l'ai dit, hein, du coup, les trois terroristes sont morts, mais le but du procès, c'est de juger les complices présumés de cette attaque. 14 personnes au total sont jugées, et un truc qui est quand même vachement marquant, c'est que ce procès est filmé, dans son intégralité. Et ce, à titre exceptionnel, pour garder une trace historique dans les archives. Septembre 2020, pour marquer le début du procès, Charlie Hebdo publie une caricature de Mahomet dessinée par Cabu, assassiné pendant l'attentat, avec le titre « Tout ça pour ça ». Le procès, c'est aussi l'occasion pour les victimes et les familles des victimes d'avancer, de faire leur deuil. Le procès va durer trois mois, c'est intense, c'est lourd, c'est pesant, mais c'est nécessaire. Le verdict est finalement rendu le 16 décembre 2020. Les 14 complices de ces attaques sont condamnés à des peines de prison allant de 4 ans jusqu'à la perpétuité. Parmi les 14 accusés, deux contestent leur condamnation et font appel. Le nouveau procès se tient en 2022 et les deux hommes sont condamnés à de lourdes peines. Je pense que j'aurais pas pu faire l'histoire de Charlie Hebdo sans mentionner le terrible assassinat de Samuel Paty. Samuel Paty, c'est un professeur d'histoire-géo qui a fait son job. Après avoir présenté à sa classe de quatrième des unes de Charlie Hebdo pour illustrer son cours sur la liberté d'expression, il a été décapité. Contre toutes ces menaces... Charlie Hebdo continue à défendre le droit à la caricature, à la provoque, au blasphème. Aussi il y a quelques semaines, très récemment, en janvier 2023, Charlie s'est engagé en faveur du peuple iranien, qui se révolte contre l'oppression du régime, après la mort d'une jeune femme de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs, parce que son voile était mal ajusté. Charlie a alors soutenu les femmes iraniennes qui manifestent en enlevant leur voile, les conséquences ont été importantes, les autorités iraniennes ont fermé l'Institut français de recherche en Iran, et certains drapeaux français ont été brûlés dans le pays. C'est d'ailleurs à peu près à ce moment-là que euh, tous les abonnés de Charlie Hebdo ont reçu une petite note avec leur numéro hebdomadaire qui disait que les données du site avaient été piratées et que le piratage était probablement l'œuvre d'un groupe de hackers iraniens. L'histoire de Charlie Hebdo, c'est l'histoire de la presse héritière des frondeurs de mai 68, de la défense de la justice sociale et d'une certaine idée de la presse de gauche. L'histoire de Charlie Hebdo, c'est celle de l'irrévérence, de l'humour et de la provocation à toute épreuve. L'histoire de Charlie Hebdo, c'est aussi celle de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, du droit blasphème et du droit à la caricature. L'histoire de Charlie Hebdo, c'est une invitation à la légèreté, à la dérision, et ce, même face à la mort. Je le fais pas souvent, mais là je le fais. Je vous conseille deux bouquins. Ce magnifique livre de Coco qui s'appelle Dessiner encore, qui est extraordinaire, vraiment. Elle raconte beaucoup mieux que moi ce qu'elle a vécu. Cet incroyable roman de Philippe Lançon qui s'appelle Le Lambeau. Philippe Lançon est un des journalistes qui a été très lourdement blessé lors de l'attentat. C'était l'histoire de Charlie Hebdo. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire 2 en podcast. Je vous rappelle simplement que les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube avec des images. Il faut juste taper Gaspard G. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao